for Entrepreneurship zu Gast heute Stefan Mehrwart, selber Unternehmer, Unternehmercoach und Autor. Herr Mehrwart, bei Ihnen geht es darum, dass Unternehmer, wenn sie sich so verhalten, wie das üblich ist, fast zwangsläufig, kann man sagen, in eine Situation geraten, wo sie überarbeitet sind, wo die ersten Fehler passieren oder schon die zweiten oder dritten Fehler passieren und dann Situationen entstehen, die manchmal und nicht selten in einer Krise enden, die dann für das Unternehmen tödlich ausgehen kann und wenn man das Glück hat, trifft man jemanden wie Sie, der das schon öfter erlebt hat und dann beraten kann, der die Situation so schon öfter erlebt hat. Und das gucken wir uns an und wir beide wissen, wir sind zu ähnlichen Erfahrungen gekommen, das dürfen wir schon mal verraten, Sie als Unternehmercoach und ich habe mehr mit Gründern zu tun und wir versuchen dann zu skizzieren, wie man es denn richtig machen soll von Anfang an. Vielleicht so ein bisschen zu Ihrer Geschichte. Sie waren erst Angestellter, dann sind Sie Unternehmer geworden. Erzählen Sie uns ein bisschen, wie war das? Na ja, gut, ich war 1993, 94 war ich Angestellter an der TU Berlin hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter und ähm, muss sagen, das waren so ungefähr die zwei sinnfreiesten Jahre, die ich in meinem Leben erlebt habe. Daraufhin war klar, also angestellt sein ist nichts für mich. Dann habe ich eine Zeit lang als Freelancer gearbeitet und 1997 mein erstes Unternehmen gegründet. Das war damals Softwareunternehmen im Bereich Internet, ebenso im Rahmen der New Economy. Das ist dann so die ersten vier, fünf Jahre relativ gut gewachsen, nicht nur bei den Umsätzen, sondern auch für den, bei den Gewinnen, was ja damals eher etwas unüblich war. Dann gab es ein Investment, dann haben wir eine Reihe strategischer Fehler gemacht. Ich habe als Unternehmer eine Menge Fehler gemacht. Das Ergebnis des Lieds war, 2003 musste ich für mein erstes Unternehmen Insolvenz anmelden. 2003, einen Tag später, habe ich mein zweites Unternehmen gegründet. Allerdings muss ich sagen, ich habe das letzte halbe Jahr auch stark dazu genutzt, zu lernen, was heißt eigentlich Unternehmer sein. Und aus diesem Lernen daraus ist jetzt meine neue Aufgabe entstanden. Also ich habe mein zweites Softwareunternehmen dann auch verkauft 2007. Meine neue Aufgabe ist eben, Unternehmer zu coachen und da vor allen Dingen kleine Unternehmer. Also Unternehmer mit so durchschnittlich 5 bis 30 Mitarbeitern, etwa diese Größenordnung. Das heißt, ich fange dann an, wenn Sie sozusagen mit der Gründungsaufgabe fertig sind. Und ich glaube, wir sind wirklich zu sehr ähnlichen Konsequenzen gekommen, mit einem Unterschied vielleicht, also wenn, wenn Sie richtig erfolgreich sind, dann bin ich arbeitslos, weil dann hat ja hinterher keiner mehr Probleme. Da sind wir noch eine Weile von weg, aber gucken wir mal an. Was würden Sie sagen, sind die typischen Fehler, die Unternehmer bei uns machen? Na gut, im Prinzip geht es eigentlich um einen zentralen Fehler und das ist eine Frage des Verständnisses der eigenen Rolle. Die meisten Unternehmer, die gründen als, ich sag mal, Fachkraft. Das heißt, es sind tolle Programmierer, tolle Steuerberater, tolle Grafiker, tolle was weiß ich was. Und wenn sie gut sind, dann haben sie zumindest am Anfang durchaus auch Erfolg, müssen da bestimmte Dinge lernen, wie verkaufen und so weiter, wachsen dann und auf einmal müssen sie ihre Rolle wechseln. Und das tun sie nicht, weil sie es gar nicht sehen, dass sie die Rolle wechseln müssten. Das heißt halt, vorher sind sie selbstständig oder Gründer oder Unternehmer und hinterher hat sie genau den gleichen Namen und deswegen sieht man diesen Rollenwechsel gar nicht. Und was passiert dann? Dann wird die Arbeit immer dichter. Die Arbeit wird immer dichter. Es wird immer komplexer. Es frisst immer mehr auf. Und dann kommt so der Punkt, 
wenn man es nicht mehr richtig schafft. Genau. Und dann macht man richtig Fehler, ja. weil man zu sehr im Stress ist. Genau. Das sind dann so Glaubenssätze, die damit zusammenhängen, die bei vielen Unternehmern verbreitet sind. Ich kann alles selbst am besten, was dann dazu führt, dass sobald es ein Problem gibt, man selbst anfängt zu arbeiten. Und ähm, gut, dann, wenn man diese Haltung hat, dann wird es immer mehr Arbeit. Und zwar, äh, je mehr Mitarbeiter dazukommen, wird es dann nicht weniger Arbeit für den Unternehmer, sondern mehr Arbeit für den Unternehmer. Vor allem, wenn ein Typ ist, der sagt, ich entscheide das, ich weiß das alles, ich bin besser als meine Mitarbeiter, landet alles mhm. auf seinem Tisch. Genau. Er ist der Engpass, er entmotiviert seine Leute mhm. und ist, kommt ja. also in, systematisch in die Überarbeitung. Genau. Und ich glaube, man braucht einfach eine gewisse Klarheit, was der Unternehmer wirklich alleine zu entscheiden hat. Da gibt es einige Dinge, die er alleine entscheiden muss und andere Dinge, was die tägliche Fachkraftarbeit angeht. Das ist nicht der Job des Unternehmers. Das ist eigentlich am besten, wenn der Unternehmer überhaupt nicht in seinem Unternehmen ist. Also ich hatte durchaus Kunden, die haben es dann geschafft, 600 Kilometer von ihrem Unternehmen wegzuziehen und es war wirklich die beste Lösung. Ja. Ich habe einen Satz bei Ihnen gefunden, da bin ich fast in Ohnmacht gefallen, weil ich den selber immer verwende. Es ist wortwörtlich der gleiche Satz, am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Die meisten Leute glauben im Unternehmen. Ich hatte nie einen Schreibtisch in der Teekampagne. Der Holger Jonsson hatte nie einen Schreibtisch in seinem eigenen Unternehmen am Unternehmen arbeiten. Ich schwöre, ich habe es nicht von Ihnen abgeschrieben und Sie haben mir neulich gesagt, ich habe es auch von nicht von Ihnen, noch von jemand anderem. Genau. Also man kommt offenbar, wenn man sich intensiver mit dem Problem beschäftigt, zu dieser mhm. Schlussfolgerung. Ja. Also nach meinen archäologischen Literaturstudien äh, kommt es von Michael Gerber. 1986 gibt es ein Buch von ihm, das Geheimnis erfolgreicher Unternehmen. Da ist es zumindest nach meinen Recherchen zum ersten Mal erwähnt. Vielleicht gab es davor noch mal was. Es hat sich offenbar nicht sehr umgesprochen, weil ich erlebe, wenn ich den Satz sage, also manchmal abgrundtiefes äh, Unverständnis, weil gerade diese Unternehmer älteren Schlag sagen, also ist völlig unmöglich. Und dann kommt gleich so ein Ding... Also der schlimmste Fehler, den ein Unternehmer machen kann, ist Abwesenheit, im Englischen Absentee Ownership. Das ist das Schlimmste. So dieses Bild, man ist auf der Yacht irgendwo im Mittelmeer und die Mitarbeiter tanzen so auf den Tischen. Absentee Ownership, das Schlimmste. Und wir beide sagen aus äh, guter Erfahrung, äh, es ist wichtig, dass der Gründer, aber später auch dann der schon im gewachsenen Unternehmen agierende, am Unternehmen arbeitet, das heißt, einer muss für die Konzeption da sein, einer muss für das Business Model da sein, für das Entrepreneurial Design. Das schafft man nicht, wenn man gleichzeitig auch den Alltag bewältigen will. Ist das auch Ihre Erfahrung? Das sehe ich absolut genauso. Also gut, die Aufgabe kann man nicht nur bei der Jagd am Mittelmeer erfüllen, das ist klar. Also man muss schon andere Aufgaben auch wahrnehmen, aber je mehr man als Unternehmer rausgezogen ist, desto eher kann man diese Aufgabe erfüllen. Ja. Wenn man so im Tagesgeschäft drin ist, dann kommt dauernd irgendwelches Kleinzeugs. Man schafft es gar nicht. Selbst wenn man weiß, dass man es anders machen sollte, dieses Kleinzeug frisst dann auf. Frisst dann auf und der Blick für den Horizont, für die Marktentwicklung, ja. für neue Technologien, für Änderungen so in Kundenmotivation, äh, ja. Trends, das nimmt man nicht auf. Also ein Grundsatz, am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Das macht es natürlich auch ein Stück attraktiver, weil man weiß, so ein Unternehmen, Alltag, dann heißt es, in den ersten Jahren als Gründer müssen Sie 10, 12, 14 Stunden arbeiten, halten wir nichts von. Halten wir nichts von. Die Dies gesagt habend, kann man natürlich dazu sagen, naja, er soll sich schon die meiste Zeit mit seinem Unternehmen beschäftigen. Ich sage immer, es ist ja ein Ideenkind. Es ist sein Kind und er muss sich mit der Idee beschäftigen, 
Aber das heißt nicht, dass er am Schreibtisch sitzt und arbeitet. Er kann am Strand sitzen, er kann durch den Wald laufen, wie es ihm halt gut tut, sozusagen sein Unternehmen zu denken. Wo soll das hin? Was sind wichtige Entscheidungen? Ja, also ich glaube, man muss sich klar machen, was sind eigentlich die Aufgaben des Unternehmers. Und da gibt es ganz, ganz wenig Literatur zu. Also ich habe genau genommen gar nichts gefunden, wo ich rund 800 Bücher zu dem Thema gelesen habe, wo drin steht, was sind eigentlich die Aufgaben des Unternehmers. Da gibt es irgendwie äh, so ein paar Bücher, wo dann drin steht, was einer macht, aber das ist ja was anderes, als was die Aufgabe ist letzten Endes. Und ich glaube, diese Strategie und Vision zu entwickeln, ist eine der ganz zentralen Aufgaben. Es gibt noch ein paar andere, insgesamt sieben Aufgabenbereiche, die beschreibe ich ja ausgiebig in meinem Buch. Aber also Strategie, Vision, dieses Thema, wie soll das Unternehmen eigentlich aussehen, ist mit das Wesentliche. Man kann ja erklären, warum das so gekommen ist, dass diese Unternehmerfigur gar nicht beachtet wird. Weil die Ökonomie lange Zeit ein Denken verfolgte, dass es um Optimierung von Prozessen mhm. geht, das kann man beschreiben. Der Mensch dahinter, der stört eigentlich mit seinen Eigenwilligkeiten und Absonderlichkeiten. Das Beste ist, man macht sich von diesen Menschen unabhängig und hat Formeln, hat Verfahren, die sozusagen Optimierung vorgeben. Daher ist für lange Zeit die Unternehmerfigur überhaupt verschwunden. Die ist ja mit Schumpeter gekommen vor 100 Jahren, dann wurde das eine Weile diskutiert. Dann ist es in der moderneren Ökonomie verschwunden, weil man an diese Formeln dachte und diese Optimierungsprozesse und jetzt kommen Sie und ich und sagen, diese Unternehmerfigur ist eigentlich wichtig, diese Persönlichkeit aus Fleisch und Blut, weil die dem Unternehmen eine Vision gibt, die Manager nicht. Man muss man noch dazu sagen, die Betriebswirtschaftslehre, gerade auch in Deutschland, ist entstanden mit dem Wachstum dieser Konzerne, wo sie riesige Gebilde haben, die sie nicht mehr irgendwie nach Daumenregeln führen können, sondern die sie Management Science sozusagen wissenschaftlich betrachten müssen. Und da sind wir beim Management, da sind wir aber nicht bei der Unternehmerfigur. Deswegen haben wir einen großen Unternehmen Manager, wir haben nicht Unternehmer, auch wenn die im Deutschen fahrlässigerweise oder unpräziserweise Unternehmer ich genannt glaube, werden, auch, sind das Manager. Ist, das ist das größte Problem, dass Unternehmer und Manager in Gedanken äh, in einen Topf geworfen werden, ja. so unter dem Label Führungskräfte und dann ja. die Unterschiede verwischen. Genau. Und ich glaube, beide haben völlig unterschiedliche Aufgaben. Ja. Also die ja. Manager müssen wirklich Strukturen und Systeme schaffen und dafür sorgen, dass, ähm, ich sag mal, mit einer gleichbleibenden Qualität Dienstleistungen auch erbracht werden können im Unternehmen. Das ist nicht die Aufgabe des Unternehmers. Ja, ja. Also Sie nennen es so, ich meine, Sie nennen es Entrepreneurship, ist das Neue in die Welt bringen und Business Administration ist genau. dieses Managen und Verwalten und das sind zwei grundverschiedene Sachen. Vielleicht auch meine Erfahrung ist, es sind auch grundverschiedene Anforderungen an die Person. Ordnung halten ist eines mhm. und das Neue denken und das Neue auch umsetzen, das ist ja auch nicht ganz einfach, mit was Neuem ausgedacht zu kommen und dieses dann auch wirklich umzusetzen, weil die Menschen immer an den alten Sachen klammern. Mhm. Das ist ja eine ganz andere Aufgabe und die allerwenigsten Menschen können beides. Man ja. ist entweder ein guter Ordnungshalter, ist wichtig, keep good records, ist ein wichtiger Punkt, aber das Neue ist auch wichtig und ich glaube, wir sind beide der Ansicht, man muss es trennen, es sind verschiedene Personen. Man braucht den Unternehmer und den Manager. Genau, also es ist wirklich eine komplett unterschiedliche Psychologie bei, bei beiden Menschen und es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmeunternehmer, die beides können. Und wenige, wenige Ausnahmemanager, die auch beides können, also ein paar wenige haben wir davon auch, aber ich glaube, die Trennung ist die bessere Variante. Ja. 
Sie sagten vorhin, Universität, das war nicht so sehr sinnhaft. Was hat Ihnen gefehlt an der Universität? Naja gut, ich war damals als Soziologe tätig und äh, das war eine statistische Untersuchung und das Ergebnis dieser Untersuchung stand schon zu Beginn fest und äh, wenn man dann zwei Jahre lang eine Untersuchung macht, ist nicht so prickelnd. Ja. Gut, jetzt haben wir den Punkt, man kann die Krise vermeiden, wenn man von Anfang an diese Arbeitsteilung einnimmt. Und mhm. Arbeitsteilung ist was Modernes und erstaunlicherweise ist es im Gebiet des Entrepreneurship noch nicht, hat sich nicht richtig durchgesetzt. Und wenn Sie so ältere Unternehmer haben, die so mir diesen Haudegen-Typus äh, ausstrahlen, die sagen, kann ich alles, habe ich alles selber gemacht, alles. Das ging vielleicht früher, weil es noch nicht so viele Vorschriften und Einzelheiten gab, aber heute geht das nicht mehr. Es gibt aber auch Unterschiede. Also es gibt ein paar ältere, genauso wie es ein paar jüngere Unternehmer die, gibt, die das anders machen. Also der, von dem ich gesprochen hatte, der 600 Kilometer weggezogen ist, der war 58. Und der hatte wirklich über fünf, sechs Jahre lang versucht, sozusagen aus seinem Unternehmen sich rauszuziehen und weniger zu arbeiten und hat es einfach nicht hingekriegt. Dann hat er sich gesagt, okay, jetzt muss ich einen harten Schnitt machen, ist weggezogen, einmal in der Woche ist er hingeflogen, äh, hat so das, das Wichtigste einer Koordination mit dem Manager gemacht und seit da ist das Unternehmen äh, nochmal etwa 80 Prozent gewachsen. Also ist der richtige Weg. Ja. <lacht> Wenn wir uns diese Unternehmerfiguren noch mal näher angucken, mhm. Sie unterscheiden Manager und Unternehmer und ja. Sie haben noch eine Unterscheidung, nämlich Fachkraft. Irgendjemand gibt es, der die Substanz kennt, der das eigentliche mhm. Fachwissen hat. Muss der Unternehmer nicht auch das Fachwissen haben? Ähm, nicht wirklich. Also so weit, um seine Strategie und Vision entwickeln zu können, was dafür notwendig ist, ja. Ansonsten muss er, wenn er eine Softwarefirma hat, nicht wissen, welche Java-Bibliothek wozu eingesetzt werden soll. Das ist nicht sein Job. Das ist ja quer zum, was du draußen in der Gründerberatung gesagt hast. Da wird eigentlich Fachkompetenz als Nummer eins angesehen. Nur gibt es Leute, die nach 10, 20 Jahren Berufstätigkeit die haben und auch erfolgreich können. Es gibt, mhm. es gibt im Entrepreneurship eigentlich fast alles. Aber die Regel ist es nicht. Und es gibt ganz andere spektakuläre Beispiele. Ich zitiere immer den Enzo mhm. Ferrari, also die Legende des Motorsports mit starken Motoren, Rennsport. Mhm. Und der sagt von sich, habe ich aufgeschnappt im Interview, von, Autos. von Motoren habe ich nie etwas verstanden. Von Motoren habe ich nie etwas verstanden, sagt der Enzo Ferrari, mhm. der berühmt ist für diese Motoren. Dafür hatte ich meine Ingenieure, also das ist genau das Beispiel. Mhm. Er hatte eine Vision, aber die, dazu muss man nicht die Details von Motoren verstehen. Man muss vielleicht eine Ahnung haben, was mhm. man aus Motoren herausholen kann, ja. so allgemein. Aber im Detail sind es die Ingenieure. Und das andere Beispiel ist der Ingvar Kampert, mhm. den zitiere ich immer, der sagt, ich bin ein ganz schlechter Organisator. Aber sein Unternehmen, Ikea, ist fantastisch organisiert. Aber er sagt, ich bin ein katastrophaler Organisator. Also man kann Dinge bewegen, ohne dass man unbedingt da sachkundig ist. Also ich würde würd das Bild, also ich habe da ein Bild, das ich typischerweise nutze, wenn man sich vorstellt, man ist im Dschungel, dann gibt es eben Leute, die haben ihre Macheten dabei und die hacken den Weg frei. Das sind die Fachkräfte, ohne die kommt man gar nicht vorwärts, die sind notwendig. Die müssen wissen, wie sie das Ding halten, die müssen wissen, wie der Busch aussieht, die müssen die Schlangen, die da drin sitzen, kennen und bei Bedarf wegspringen können. Dann gibt es eine zweite Gruppe, das sind die Manager, die sorgen dafür, dass die alle in die gleiche Richtung hacken, einigermaßen gleich schnell und dass alle genügend zu essen haben. Wenn der eine was besser kann, bringt das dem anderen bei und so weiter. Das sind die Manager. Und dann gibt es noch einen dritten, dass der sitzt oben auf dem Baum und ruft runter, hey Jungs und Mädels, wir sind im falschen Wald und das ist der Unternehmer. <lacht> und für diese drei Aufgaben braucht man unterschiedliche Kompetenzen. 
die Fachkraft, die muss sehen, was unmittelbar vor ihr ist. Was drei Kilometer weg ist, ist der Fachkraft völlig egal. Der Unternehmer oben, wenn der die Richtung bestimmen will, der muss weit sehen. Und das führt auch dazu, dass das, was als Arbeit angesehen wird, als was ja, erscheint völlig unterschiedlich. Weil wenn der von unten nach oben guckt und den oben im Baum hocken sieht, dann sagt er was von Faulenzer. Und wenn der von oben runter guckt und den unten sieht, dann sagt er, der kann nicht über den Tellerrand rausgucken. Also es sind völlig unterschiedliche Psychologien und Einstellungen zur Arbeit, die damit verbunden sind. Deswegen ist diese Rollenaufteilung meines Erachtens nach auch so immens wichtig. Und die meisten, die meisten Unternehmer sind eigentlich nicht wirklich Unternehmer, die auf dem Baum hocken, sondern sind die mit den Macheten, die gleichzeitig noch organisieren und ja. gar nicht mehr auf den Baum hochkommen. Ja. Und ich glaube, man muss auch sehen, dass das Rollen sind, die miteinander zwangsläufig in Konflikt geraten. Also der eine, der nach vorne guckt, mit dem anderen, der organisiert. Der, der organisiert, will natürlich nicht ständig irgendwas Neues und eine genau. Richtungsänderung. Das ist heilfroh, dass man es nun gerade mal einigermaßen organisiert hat. Und dann ruft er oben, wir sind im falschen Wald, ist nicht besonders äh, attraktiv für den, der attraktiv. gerade organisiert, klar. Also äh, die beiden haben Rollen, mit denen sie fast zwangsläufig aneinander geraten. Der Ordnungshüter ist nicht derjenige, der den kreativen Künstler äh, liebt mhm. und der kreative Künstler hasst auch den Hauswart, der guckt, dass die Lampen alle da sind und irgendwie versucht, die Ordnung zu halten. Ist wichtig, weil ja mhm. oft dann Streit ist oder massive Konflikte und man personalisiert, wenn der nicht mhm. so äh, komisch wäre, dann könnten wir hier gut arbeiten. Es ist aber gar nicht so sehr die Person. Das ist meistens auch noch mit verkriegt. Aber es sind eher die Rollen, die ja. aneinander geraten und die man aushalten muss, ja. dieses Aneinandergeraten. Und, äh, richtig fatal ist es, gerade bei, bei äh, selbstständigen Gründern, die so klassisch gründen, also nicht wie Sie das sagen, die haben ja alle drei Rollen gleichzeitig. Und dann passiert typischerweise das, der ist gerade dabei, einen Auftrag abzuarbeiten und dann kommt im Hinterkopf die Stimme, ich müsste mal organisieren, nämlich die Stimme des Managers und die des Unternehmers, na, an meiner Strategie arbeiten müsste ich auch noch. Und wenn er dann mal gerade dabei ist, zu organisieren, dann kommt im Hinterkopf die kleine Stimme oder wartet noch der Kundenauftrag und Strategie entwickeln müsste ich auch noch. Das heißt, er hat permanent unterschiedliche Stimmen im Hinterkopf, die ihn verwirren und dann wundert er sich abends, dass er das Gefühl hat, nichts zu tun zu haben weil er, oder nichts getan zu haben, weil die sich dauernd gegenseitig entwerten und äh, ja. Ja, dann also Kopfschmerzen sind dann so die logische Folge letzten Der Endes. typische überarbeitete Selbstständige, der wahnsinnig viel arbeitet, genau. 10, 12, 14 Stunden ohne Urlaub, die Familie macht dann Ärger und er selber merkt, dass er an seine Grenzen kommt und er kommt trotzdem nicht vorwärts. Genau. Also Arbeitsteilung, jetzt kann man sagen, ja, ich kann mir das nicht äh, leisten, ich habe einfach nicht das Geld, das, die Firma läuft noch nicht so gut, ich kann mir keine professionellen Leute leisten. Naja gut, in den meisten Firmen hat sich erstmal so viel an, ich sag mal, Müll angesammelt, an Tätigkeiten, die äh, keinerlei Effekt mehr bringen, aber man macht sie halt, weil man schon immer so gemacht hat und das ist der erste Ansatzpunkt, gerade bei diesem Müll, bei diesen überflüssigen Aktivitäten anzusetzen und den zu beseitigen. Wenn man eine Firma mit, ich sag mal, zehn Personen hat, wenn man nur jetzt irgendwelche äh, Dinge aufräumt, Ordner aufräumt, äh, Abläufe durchstrukturiert, dann hat man schon mal genügend Zeit für einen ganzen Arbeitsplatz gewonnen. Und dann hat man auch Zeit, sich um diese anderen Dinge zu kümmern. Ja. Das heißt, erster Schritt entmüllen und zweiter Schritt ist dann in der Regel immer die Strategie vom Unternehmen. Jetzt gibt es ja in der BWL eine Menge Literatur zur Organisation, mhm. zu Management. Sie sagen, es gibt wenig Literatur zum 
zur Unternehmerrolle, die kommt ja fast nicht vor, die wird erst jetzt gerade so wiederentdeckt. Was wissen wir denn über diese Unternehmerrolle? Wie, bin ich, wie halte ich denn den Horizont? Wie halte ich den im Auge? Und wie mache ich das, dass ich neue Entwicklungen erkenne? Kann man sowas lehren? Wie beraten Sie Menschen, dass sie das können? Also das Wichtigste ist überhaupt erstmal die Aufgabe zu erkennen. Ja. Die meisten sehen ja gar nicht, was die Aufgabe ist. Und dann kann man durchaus anfangen herauszufinden, äh, was ist eigentlich, also mir geht es immer darum, die Vision und das, das Herzblut vom Unternehmer herauszufinden. Wofür, wofür schlägt dessen Herz? Weil da ist dann auch letzten Endes die Energie und die Kraftentfaltung, ja. die, er, die er reinbringen kann. Und wenn man da an dem Punkt mal dran ist, dann ergibt sich vieles fast ganz automatisch. Aber erster Schritt Rolle erkennen, zweiter Schritt dann herauszufinden, wofür schlägt das Herz. Ja. Und dann kommt die Qualifikation nach. Die also kommt warum, danach sozusagen. Das ist interessant, ja. weil normalerweise sagt man, der muss erstmal ausgebildet sein. Der mhm. ist ja eine hohle Hülse, da ist nichts. Ein frecher Junge, der muss erstmal zur Schule. Und dann wird das ein erwachsener Mensch und Reife. Und das geht dann weiter. Und ich muss immer erst lernen, bevor mhm. ich es kann. Und Sie mhm. sagen, nee, ich muss mich eigentlich frei machen ja. und öffnen und die, 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 ja, die Liebe haben zu dem Thema oder... Going for a cause, was der Kawasaki mhm. sagt, setzt sich für ein Anliegen ein und dann kommt die Qualifikation? Äh, klar, man muss sich um die Qualifikation kümmern, die kommt nicht automatisch. Das, das ist logisch und ich meine, es gibt ja auch kaum Möglichkeiten für Unternehmer, sich zu qualifizieren. Also Unternehmerausbildung gibt es ja fast, fast gar nicht. Ja. Von daher bleibt einem auch gar nichts anderes übrig, als selbst zu lernen und sich die Informationen versuchen, von allen Seiten ranzuholen. Und auf der einen Seite, also da bin ich auch sehr gespalten, auf der einen Seite fände ich es richtig klasse, wenn es eine Unternehmerausbildung geben würde. Auf der anderen Seite, wenn ich mir vorstelle, wer diese Unternehmerausbildung dann organisieren würde, das sind dann nämlich in der Regel gerade keine Unternehmer, dann wird mir Angst und Bange und dann denke ja, ich, dass ja. wir es besser bleiben. Ja, also äh, ich finde mir interessant, äh, wenn der Professor Yunus erzählt von seinen kleinen Firmen da, von diesen Frauen in Bangladesch, die sind Analphabetinnen, also können nicht lesen und nicht schreiben, können natürlich auch nicht rechnen. Und dann nehmen die ein Handy in die Hand und sind das Dorf äh, Telegrafenamt, was es so früher hieß. Und dann telefonieren die nach Dubai oder wenigstens nach Indien oder sonst wohin auf ein Schiff, wo dann die Ehemänner oder Söhne oder Verwandten sind. Und er sagt, die brauchen so einen Tag oder anderthalb, dann können die das. Was gerade welcher Tarif und wie viele Minuten und was das dann für eine Summe geht, er sagt, die können das habe ich ihn gefragt, ja, wie machen die denn das? Oder muss man die nicht erst in die Schule schicken? Nein, nein, die kenne ich in die Schule. Er sagt, er weiß auch nicht immer, wie sie es machen, aber sie machen es richtig. Also man kann offenbar auch aus der Anforderung und aus dem Stolz, jetzt bin ich jemand, vorher war ich Bettlerin mhm. oder von meinem Mann, da irgendwie eingesperrt und jetzt kann ich, also habe ich eine Chance und das setzt unglaubliche Energien offenbar frei. Also so erklärt er das. Plötzlich können die rechnen. Und richtig, also kommt ja auf was an. Er sagt, da, weil es Bedeutung hat, lernt man. In der Schule ist es umgeht. Da hat es erstmal keine Bedeutung, wird auf später verwiesen, weil lernen die Schüler nicht oder vergessen es wieder, bevor sie es. Ist interessant. Also der Punkt, wenn man sagen könnte, es gibt auch ein Lernen aus der Situation heraus, ohne dass man immer solches verschultes Lernen vorneweg stellen muss. Also diese Bedeutung ist das absolut Wichtigste, weil erst dann fängt man überhaupt an zu lernen. Sonst äh, ist man eben in seinem Tagesrödel drin. Dann, wenn man eine Bedeutung hat, dann weiß man, was man, was man will und, und dann, dann fängt man an, innerlich zu brennen. Ja. Ist es nicht auch so, dass das Tagesgeschäft immer Vorrang hat? Das Tagesgeschäft drängt. Die Rechnung muss raus, die Bank hat irgendwas. 
Und man möchte vielleicht länger einen, einen längeren Horizont äh, sich vornehmen, aber man kommt ja gar nicht dazu. Gut, ich glaube, vieles von diesem Tagesgeschäft, was ich vorher schon sagte, ist ja so, so ein Alltagsrödel, der sich so eingeschliffen hat, der aber gar keine Ergebnisse bringt. Also da Stichwort 80-20-Prinzip. Und wenn man das mal ernsthaft anwendet auf sein Unternehmen, dann gibt es da eben 80 Prozent der Tätigkeiten, die nur 20 Prozent der Ergebnisse bringen. Und wenn man die abschneidet, also von 20 Prozent weniger Ergebnisse, geht man bei 80 Prozent weniger Aufwand nicht gleich kaputt. Ja, im Gegenteil. Eher, ja. eher im Gegenteil. Und ich glaube, es ist eher eine psychische Geschichte, dass viele Unternehmer einfach nicht loslassen können und sagen können, ich äh, nehme diesen Auftrag jetzt nicht an, aus Angst dann äh, sozusagen ins Hintertreffen zu geraten. Und ich glaube, gerade dieser Mut, bestimmte Dinge nicht anzunehmen, ist ganz, ganz wesentlich, weil alles andere zerschlägt auch die eigene Strategie und die eigene Fokussierung. Das ist ein interessanter Punkt. Das heißt immer, mhm. gerade am Anfang alle Aufträge nehmen. Also das heißt sogar ja. bei, bei dem Jeffrey Timmons, wenn du am Businessplan schreibst und hast einen ersten Kunden, lass den Businessplan fallen und kümmere dich um den ersten Kunden. Und Sie sagen Vorsicht, äh, nicht alle Kunden nehmen und lieber gucken, dass man am Konzept arbeitet. Absolut. Also wenn, wenn ich eine bestimmte Bedeutung für mein Unternehmen habe, so eine, so eine Vision, wo mein Herzblut für schlägt und dann kommt irgendein Auftrag, der nebendran liegt, dann sollte man den nicht annehmen. Weil dann zerbröselt das, was man vorher entwickelt hat, automatisch in dem Moment, wo man es umsetzt wieder. Wir haben vorhin gesagt, da ist ein Gründer. Nehmen wir mal an, das ist ganz gut gegangen, dann hat er mhm. 10, 15, 20 mhm. Leute. Auf einmal ist die Situation eine völlig andere in der Kommunikation, in den Ansprüchen. Und dann sollen aus den Gründern Manager werden und da fühlen die sich nicht wohl. Und wenn sie es werden, geben sie eigentlich eine wichtige Rolle auf. Was ist denn die wichtige Lösung? Zu sagen, der Gründer muss Gründer bleiben in dem Sinne, dass er sich um das Konzept kümmert. Also dieser typische Konflikt, der immer wieder beschrieben wird, der Gründer schafft es nicht, in diese größere Struktur sich einzupassen. Das ist eine Standardgeschichte, fast immer, auch bei den ganz großen Microsoft und Apple und so. Äh, heißt eigentlich äh, gar nicht diese Rolle annehmen, gar nicht sagen, erst war ich Gründer, wenige Leute, und jetzt werde ich dann der Häuptling über so viele, sondern sagen, nein, ich bleibe, vielleicht nicht in der Gründerrolle, aber ich bleibe in der Rolle, wo ich mich um das Konzept kümmere. Ich lasse mich nicht verführen, jetzt in das Management einzusteigen. Kann man so sagen? Also das ist dann der Fall, wenn man so gründet, wie Sie das vorschlagen, dass die Leute von Anfang an ein Konzept machen. Aber meistens ist es nur, wie der Michael Görber das nennt, so eine Art unternehmerischer Anfall am Anfang, dass man mal so eine Idee hat. Und, und man legt dann, los. Man dann legt, irgendwie legt man los und dann ist man wieder Fachkraft und kein Unternehmer mehr. Das, das ist ja das Häufigste. Ja. Und äh, ja. dies, diesen ersten Moment, der, der ja oftmals nur, nur ein paar Wochen oder Monate dauert, den gilt es wieder zurückzuholen. Warum, warum hat denn jemand angefangen? Was, was war denn eigentlich sein Anliegen bei? Das geht ja meist unter dem Tagesrödel völlig unter. Das ist ein guter Begriff, der unternehmerische Anfall. Ich sage immer Anfangsidee, vielleicht ist das besser. Der unternehmerische Anfall, man hat irgendeinen Auftrag und man sieht, da kann man was machen. Dann kriegt man den Auftrag und dann ist man in dieser Auftragsbewältigung. Man genau. ist aber nicht Gründer. Ich sage auch, viele gründen ein Geschäft, aber ohne Geschäftsmodell. Und mhm. das ist falsch. Es ist eigentlich wichtiger, dieses Konzept zu haben. Absolut. Und auch permanent an dem Konzept zu arbeiten. Also es ist ja nicht einmal fertig, sondern der Markt verändert sich, die Personen verändern sich. Man muss da permanent dran arbeiten. Ich habe öfter mal die Situation, dass Leute sagen, Herr Faltin, ich habe das gelesen und ich glaube das auch, aber ich bin im Alltagsgeschäft, ich habe einfach nicht die Zeit, mich mal vier Wochen zurückzuziehen und wirklich darüber nachzudenken, was könnte denn mein Konzept sein? Mhm. Was würden Sie denen raten? 
Manchmal reichen auch nur ein, zwei, drei Tage, um wirklich zu, zu der ersten Idee zu kommen. Und die ergreift die Leute dann oft so stark, dass sie dann die anderen vier Wochen auch noch aufbringen. Ja, ich sage immer am Unternehmen. Hören Sie auf, am, gehen Sie ja. am nächsten Montag nicht mehr rein, sagen Sie Ihren Mitarbeitern, jetzt seid ihr mal im Moment allein. Versucht er selber und ich, sich einfach mit Gewalt ja. ein bisschen diese Luft zu holen. Also ich denke, das ist auch ein Glaubenssatz, der, der dann wieder, wieder zuschlägt, dass die Leute glauben, sie können gar nicht fehlen. Und in Wirklichkeit, natürlich können sie fehlen. Also spätestens dann, wenn man sich totgearbeitet hat und äh, ins Krankenhaus kommt, weil, weil man irgendwie ein Burnout hat oder sonst irgendwas, dann funktioniert es ja auch zumindest irgendwie noch ein paar Wochen lang. Sie haben ja sonst nicht so sehr mit Gründern zu tun. Was würden Sie Gründern raten, aus der Erfahrung heraus, wie man so scheitert, wenn man in diese erste Krise kommt, des überarbeitenden Alleskönners? Wie würden Sie sich denn wünschen, dass man gründet? Also von vornherein sich diese drei Rollen klar machen, Fachkraftmanager und Unternehmer und versuchen, mindestens in der Größenordnung von 30 bis 50 Prozent Unternehmeraufgaben wahrzunehmen. Mindestens. Mindestens eher. Gut, ein bisschen darf man, aber... Ein bisschen wird man wahrscheinlich müssen am Anfang, je nachdem, mit wie viel, wie viel Kapital man startet, was, in welchem Bereich man tätig sein will. Aber ein bisschen wird man wahrscheinlich auch Fachkraft und Manager sein müssen. Aber diese 30, 50 Prozent würde ich mir blocken und ich würde dafür auch einen anderen Arbeitsplatz wählen, gleich von vornherein. Also ein bisschen wie Walt Disney hat es auch so gemacht. Er hat unterschiedliche Büros gehabt. In einem Büro hat er Zeichnungen gemacht und im anderen hat er halt sein, sein Unternehmen verwaltet. Das war auch komplett unterschiedlich eingerichtet. Im einen waren eben Zeichen, Zeichenbretter und Zeichenutensilien, im anderen waren die Ordner. Sodass man gar nicht auf die Idee kommt, im einen Büro Dinge zu machen, die zum, zur anderen Tätigkeit gehören. Ja. Und wenn man jetzt mal sieht, Sie sagen unternehmerischer Anfall, wie kann man denn das verbinden? So ein Anfall ist ja auch nicht falsch oder nicht, nicht ganz schlecht. Der ist ja, das ist ja Energie. Ich sehe, ich habe eine Chance. Ich muss nicht darauf warten, dass mir jemand andere eine Anstellung gibt. Ich habe eine Chance. Das ist ja etwas, wo man sagen kann, da vielleicht kann man damit umgehen. Der Fehler wäre jetzt, so weiterzumachen. Wie kriege ich, komme ich aus dem Anfall zu einem Konzept? dass ich versuche, mir zu überlegen, welche Aufträge, dieses 80-20, oder dass ich sage, okay, jetzt habe ich einen Auftrag, jetzt habe ich mal so reingerochen, aber jetzt nehme ich mir eine Auszeit. Die, diese Auszeit muss man sich eigentlich permanent nehmen. Jede Woche zwei Tage, also dann, dann ist man bei, bei etwa 40 Prozent und an dem Konzept kontinuierlich arbeiten. Also es kann durchaus sein, dass man am Anfang den einen oder anderen Auftrag annimmt, der nicht so ganz zur Strategie passt. Aber wenn man kontinuierlich daran arbeitet, dann hat man die auch relativ schnell wieder los. Jetzt überlegen wir uns mal den Idealfall, der wird ja aussehen, der Gründer bringt ein Konzept mit. Mhm. Er holt sich von Anfang an Manager mhm. oder würde ich sagen Komponenten, also er, er, er macht etwas von mhm. vornherein, von außen, mhm. mit anderen, die professionell sind mhm. und die Fachkräfte kann man auch über Komponenten holen oder man stellt sie an. Und er bleibt völlig bei seinem Konzept, bleibt ruhig, bleibt äh, bei wenigen Stunden, mhm. kümmert sich ab und zu um seine Familie, hat aber immer sein Ideenkind im Kopf, so würde ich mir es vorstellen. Mhm. Und das Unternehmen wächst, obwohl er gar nicht stärker belastet wird. Also denke ich, für eine Reihe von Geschäftsmodellen funktioniert das ganz gut. Ich glaube, bei Geschäftsmodellen, wo dann eher die Menschen im Vordergrund stehen und äh, eine Kultur oder eine Beratungsintensität notwendig ist, da wird es ein bisschen schwierig mit so einem Komponentenmodell, glaube ich. Bei einfachen Geschäftsmodellen, ähm, das also würde ich sagen, das ist genau das richtige Konzept. Ja. 
Das, den Punkt würde ich zum Schluss gerne noch ansprechen mit der Motivation und den Mitarbeitern. Mein Verdacht ist, das ist ein hässlicher Verdacht, aber mein Verdacht ist, dass dieses viele Gerede um die Motivation der Mitarbeiter, was damit zu tun hat, dass da ein Vakuum ist an Führung. Absolut. Dass, wenn ein Konzern nicht keine Führung hat oder wenn ein Unternehmer nicht ein Konzept hat, wo er lang will, dann ist er tatsächlich völlig auf die Motivation und Einfallsreichtum und Engagement seiner Mitarbeiter angewiesen. Wenn er aber ein Konzept hat, also je klarer er ein Konzept hat, desto weniger muss er auch seine Mitarbeiter an, desto mehr muss er auch seinen Mitarbeitern sagen, da geht's lang. Das will ich haben und die Arbeit fällt an und die verteile ich. Der, Oder mein Manager verteilt. Der hat auch ganz andere Mitarbeiter, muss man sagen. Ja. Also ich äh, unterscheide immer, es gibt, gibt eigentlich zwei Sorten von Mitarbeitern. Die einen, die suchen Arbeitsplatz und die andere suchen eine Aufgabe. Und wenn ich als Unternehmer keine Aufgabe anzubieten habe, dann finde ich eben die, die einen Arbeitsplatz suchen. Ja, schön ausgedrückt. Und mit denen, die nur einen Arbeitsplatz suchen, tut man sich schwer. Da tut man sich schwer, ja. Das macht mir das ganze Deutsche also für, für einfache Aufgaben ist es okay, aber sobald Eigenmotivation notwendig ist für eine bestimmte komplexe ja. Aufgabe, dann geht es nicht mehr. Und das deutsche Arbeitsrecht schützt die Arbeitnehmer, aber mhm. nicht die Gründer. Die haben dann genau. Arbeitnehmer, die geschützt sind, zum Teil auch gegen den Gründer. Und das ist auch eine Möglichkeit, wie es bergab geht. Ja. Also Aber die, die ursprüngliche Problematik liegt wirklich beim Gründer, wenn er keine sinnhafte Aufgabe anzubieten hat, dann braucht er sich nicht wundern, dass die besten Leute, die nämlich genau das eine Aufgabe suchen, dass die nicht kommen. Das heißt, das Problem entsteht, wenn ich als Gründer ohne Konzept komme, dann passiert mir auch leicht, dass ich die falschen Mitarbeiter kriege. Wenn ich ein Konzept also anbieten kann, Sicherheit von dann scheidet es sich ja an dem Konzept, dass genau. ich was anbieten kann und dafür die Mitarbeiter suche, genau. nicht den Arbeitsplatz eines Buchhalters besetze. Man, man äh, betrachtet die Mitarbeiter auch ganz anders. Ein Beispiel, äh, eine Architektin, äh, die äh, hatte ursprünglich so eine Idee, naja, ich mache äh, Häuser, die äh, ein bisschen mehr Lebensqualität bieten. So hat sie es formuliert. Da braucht man dann halt Architekten, die irgendwie gut konstruieren können mit irgendwelchen abstrakten fachlichen Anforderungen. Dann hat sie eine Zeit lang an ihrer Vision gearbeitet, was will sie eigentlich, was berührt sie innerlich. Und dann kam sie irgendwann drauf, dass was sie wirklich innerlich berührt ist, sie will Häuser bauen, in denen sich die Bewohner auch nach Jahren noch fühlen wie im Urlaub. Da rieselt einem richtig den Rücken runter. Und wenn ich das als Idee habe, dann brauche ich auf einmal völlig andere Mitarbeiter. Weil dann ist ja völlig klar, dass, äh, dass dann sowas wie eine Aufmerksamkeit gegenüber den, den Kunden notwendig ist, weil jeder fühlt sich ja in einem anderen Haus wie im Urlaub. Ich muss ja erstmal mal rausfinden, was für ein Haus braucht dieser Kunde überhaupt. Da sind auf einmal völlig andere Motive, äh, ja, Fähigkeiten gefragt und auch Motive bei den Mitarbeitern. Und damit sortiert man automatisch anders, nur weil die Vision anders ist. Also am besten mit so einer Vision anfangen, mhm. nicht nur mit einem Konzept, ja was ist ein Geschäftsmodell, was funktioniert, sondern am besten mit etwas, was die Leute bewegt. Genau. Das ist ja das, was der Kawasaki sagt, go for a cause, make mhm. meaning, genau. Sinn stiften und nicht nur Business und Das ist machen. eigentlich auch die große Chance, glaube ich, für kleine und mittlere Unternehmer, genau das zu machen. Das bei großen Konzernen äh, sehe ich, naja, sehe ich nicht. Und in der postindustriellen Phase geht es ja auch mehr um Sinnstiftung, um Deutungsmuster, ja. um, um um, um Sinngebung, also eine höhere die, Stufe von Bedürfnissen. Die, die große Chance, glaube ich, die Rolle des Unternehmers in der Gesellschaft zum Positiven verändern. Ja. Dass dann irgendwann mal, das ist so, so eine Vision von mir, im Fernsehen nicht Deutschland sucht den Superstar kommt, sondern Deutschland sucht den Superunternehmer und dann kleine Unternehmer so eine Rolle von Popstars bekommen. 
Das ja. fände ich, fänd ich klasse. Jetzt wirklich ganz zum Schluss noch. Ähm, es ist wunderbar, dass der, diese Unternehmerfigur unseres Typs mhm. sozusagen mit einem Konzept kommt. Was ist denn mit all den anderen? Wir haben ja im Moment, dieser Unternehmertyp ist ja vielleicht ein Prozent, realistischerweise vielleicht sogar nur 0,1 Prozent. Mhm. Der Rest sind so Selbstständige oder die genau. mit so einem Arbeitsanfall begonnen haben. Ähm, sind denn die neuen Konzepte und Ideen nur in den Köpfen dieser Unternehmer oder sind sie nicht auch in den Köpfen von vielen anderen? von Künstlern, von engagierten Menschen in ihrer Partei, in ihrem Verein, in ihrer Bürgerinitiative, bei Greenpeace, bei Foodwatch und mhm. sowas. Sind da nicht eigentlich die Konzepte und die Unternehmer lernen BWL und wie man Gewinne maximiert und solche Sachen? Also könnte man nicht die These wagen, das was heute gründet, ist vielleicht äh, gar nicht so im Kern dessen, wo wir die Unternehmer herholen müssten, sollten, könnten. Gut, ich meine, die meisten Gründer würde ich auch nicht in BWL-Studiengängen vermuten. Es ist aber häufig so, dass die anderen sagen, ja, gerade weil BWL so im Vordergrund steht, das tue ich mir nicht an, da bleibe ich lieber Künstler. Oder also ich, ich habe natürlich eine gewisse Selektion an Gründen, ja. weil die über okay. mein Buch kommen, aber... Ja. Also wenn ich, wenn ich mal über den Daumen peile, also wenn das mehr als 5% BWL-Studenten sind von den Unternehmern, dann ist es viel. Die meisten kommen aus völlig anderen Richtungen. Ja, ist bei mir anders. Mhm. Ja, das ist interessant. Die anderen glauben gar nicht, dass sie das können, mhm. weil sie BWL verwechseln mit Gründen ja. und mit einem Konzept. Das machen Wunderbar. die Unternehmer, die zu mir kommen, glücklicherweise nicht mehr. Stefan Mehrath, wundervolles Buch. Ganz großen Dank. Mhm. Danke, hat mir auch Spaß gemacht. Eines muss ich noch dazu sagen, 